0: Glaubt wird selig, der Glaubenspodcast der Pfarrgruppe Mülheim. In der heutigen Podcast-Folge diskutieren wir über die Frage, was bringt dich eigentlich zum Strahlen? Und dabei beziehen wir uns auf die Stelle aus dem Matthäusevangelium, 17. Kapitel, die Verse 1 bis 9 es glaubt wird selig ist ein Podcast der katholischen Fachgruppe Mülheim, in dem wir einmal im Monat über unseren Glauben und unsere Erfahrungen uns austauschen. Ich bin Birgit, eine der beiden Hosts des Podcasts und gemeinsam mit Tim und unterschiedlichen Gästen werden wir in jeder Folge eine Bibelstelle heraussuchen, lesen und sie gemeinsam diskutieren. Egal ob als wissbegieriger, aber nicht ganz bibelfester Mensch wie Tim von sich sagt oder als jemand wie ich, die mit Theologie Geld verdient. Alle sind willkommen, alle sind eingeladen, als Gästinnen und Zuhörerinnen dabei zu sein. Heute sind Wiebke und Lothar dabei. Wiebke, erzähl doch mal kurz ein paar Sätze über dich und vielleicht, wie es dir ging, als du die Bibelstelle gelesen hast.
1: Ja, ich bin Wiebke, ich bin 26 Jahre alt, ich bin Teil der Zeltlagerleitung. Und ja, als ich die Bibelstelle gelesen habe, war ich erstmal mal ein bisschen überrascht. Ich ähm, wusste nicht gleich, ähm, was ich damit anfangen soll und warum ich jetzt unbedingt Teil des Post po Podcasts bei dieser Bibelstelle sein soll. Ähm, ja, so ein bisschen kam es mir dann, da es ging um Berge und ich bin einfach, ja, man kann schon fast sagen, ein bisschen bergvernaht. <lacht> Wenn ich in den Bergen bin, geht es mir gut und so konnte ich mich dann doch ein bisschen da hineinversetzen.
0: Danke. Luther, magst du auch ein paar Sätze zu dir sagen?
2: Ich bin der Lothar, mein Alter mag ich jetzt gar nicht sagen, 26 Jahre, nein, ich bin, bin 59, ich äh, mache in der Gemeinde alles Mögliche, Querbeet, faire Handel, Technik und so weiter und ja, freue mich dabei zu sein.
0: Ja, heute ist der 5.10. 10. März und wir diskutieren über die Fragen, was bringt dich zum Strahlen? Aber bevor wir darüber diskutieren, wäre es ja schön, wenn wir die Bibelstelle erstmal hören könnten. Liebe Wiebke, könntest du sie kurz vorlesen?
1: Sechs Tage später ging Jesus mit Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes auf den Gipfel eines hohen Berges. Sie waren dort ganz allein. Auf einmal wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden hell wie Licht. Plötzlich erschienen Mose und der Prophet Elia. Sie redeten mit Jesus. Da rief Petrus begeistert, Herr, hier gefällt es uns. Wenn du willst, werden wir gleich drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er so redete, hüllte sie eine leuchtend helle Wolke ein und aus der Wolke hörten sie eine Stimme. Das ist mein geliebter Sohn. Ihn habe ich erwählt. Auf ihn sollt ihr hören. Bei diesen Worten fielen die Jünger erschrocken zu Boden. Aber Jesus kam zu ihnen, berührte sie und sagte, Steht auf, habt keine Angst. Und als sie aufsahen, war nur noch Jesus bei ihnen. Während sie vom Berg herabstiegen, befahl ihnen Jesus, Erzählt keinem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist.
0: Ja, ich finde die Stelle ganz spannend, wenn man die so hört. Und mir ging es so, als ich sie das erste Mal gehört habe, dass ich irgendwie so ganz wenig mit dieser Stelle anfangen konnte. Die hat ja so auch den Namen Verklärung des Herrn und allein schon dieser Titel, den finde ich irgendwie so ein bisschen äh, merkwürdig. Aber wie so oft mit Stellen, mit denen man sich so schwer tut, je länger man sich damit beschäftigt, umso ähm, näher finde ich kommen sie mir. Umso mehr äh, es braucht manchmal so ein bisschen finde ich, bis man sie in sein eigenes Leben transportiert hat. Ich habe ja, die Wiebke hat es ja schon gesagt, wir haben die Wiebke eingeladen, weil die Wiebke äh, so ein Fan vom Bergsteigen ist und ähm, ich finde es total spannend, dass Jesus sich auf den Berg begibt und da ist mir eingefallen, das macht man ja eigentlich, wenn man sozusagen mal heraus will aus seinem Alltag und ähm, ja, und das scheint Jesus auch ab und zu mal nötig gehabt zu haben und das macht ihn mir so menschlich, dass er das irgendwie braucht. <lacht> ja, aber vielleicht weiß ich nicht, wie es euch mit dieser Stelle ging. Ja.
1: Ja, also auch dieses Rauskommen aus dem Alltag, und er hat ja auch noch zwei Freunde dabei, ähm, fand ich auch sehr treffend. Also, dass man mit Freunden unterwegs ist, um irgendwie einfach mal Abstand zu nehmen von was anderem oder mal auf andere G Gedanken zu kommen. So habe ich es dann auch verstanden und so fand ich es auch sehr treffend.
2: Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Einmal, dass vielleicht Jesus einfach so eine Ruhe haben wollte. Und ich weiß nicht, wie es in Israel damals war, aber ich habe oftmals so gehört, wenn wir in Bayern wandern waren, ja, eigentlich die Einheimischen, die gehen nie auf die Berge. Das sind immer nur die Touristen, die wandern. Gehen. <lacht> Und von daher hat wahrscheinlich Jesus gedacht, wenn ich auf den Berg gehe, da habe ich mal eine Ruhe, da kommt keiner nach. Und das Zweite, vielleicht auch ähm, so ein bisschen als mit Meta der Meta Meta äh, Metapher? Metapher, dass man ja dem Himmel näher ist. Dass man ähm, Gott näher ist, wenn man auf, äh, auf einen Berg steigt. Mhm. Ja, interessant, ich bin übrigens auch dabei. <lacht> <lacht> ähm,
3: da habe ich direkt dran gedacht, auch mit Wiebke, du meinst du gehst ja gerne wie äh, Kletterer wandern, wenn wir haben ja auch schon zusammen wandern. Und da gibt es ja, gleich auch unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, eine vielleicht eher sportlicher, andere ja so ein bisschen meditative oder so. Und ich kenne es bei mir, weil ich jetzt, also wenn ich in die Berge hochgehe, ist es bei mir manchmal, da kann ich mich gar nicht unterhalten. Also ich bin in diesem Fokus drin und laufe quasi einfach nur noch. Ich glaube jetzt nicht, dass Jesus vorhat, irgendwie groß Sport zu machen, eher rauszukommen. Aber für manche ist ja auch Sport noch so eine Art, irgendwie aus dem Alltag rauszukommen.
0: Mhm. Ja, ja, wenn man die, die Textstellen davor hört, da ist es auch so, dass er ganz oft angefeindet wird. Also dass er eigentlich in so einer Situation ist, wo es ihm, glaube ich, ja, vielleicht gar nicht so gut geht. Also wo er sich immer wieder verteidigen musste, unseren Weg verteidigen musste und es auch klar war, dass es irgendwie das Ende sich nähert und so und ähm, ja, wir sind ja jetzt auch in der Fastenzeit, also wir gehen auf Ostern zu, es spitzt sich also so ein bisschen zu und ich könnte mir schon vorstellen, für mich ist das so wirklich so ein bisschen wie noch mal Kraft tanken, sich noch mal vergewissern, bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg, also ähm, ist es das, wie ich so will und ähm, die zwei Männer, denen er begegnet, der Mose und der Lia, also die, die Propheten aus dem Alten Testament, die scheinen das ja auch nochmal irgendwie auch zu bestätigen. Aber noch wichtiger ist eben diese Stimme, die dann sagt, ja, du bist geliebt und du bist ähm, genau auf dem richtigen Weg und, ähm, und was da beschrieben wird, ist ja, dass Jesus dann so strahlt. Also so wie, wie, wenn, wie wir das auch kennen, finde ich, wenn jemand mir was Nettes sagt, dass man dann einfach so ja, ins Strahlen kommt und dass man so das Gefühl hat, ja, das ist irgendwie, ja, was, was Besonderes, ja. Und ähm, das finde ich ein total schönes Bild, dass Jesus das auch so braucht, diesen Zuspruch und dieses, ähm, ja, du bist geliebt und das tut, dir einfach, das tut ihm einfach gut anscheinend, hat man das Gefühl, ja.
3: Ein bisschen beruhigend zu merken, ja, okay, Jesus braucht das auch mal.
2: Wenn wir normalerweise das auch brauchen, aber eher sogar. <lacht> ja, mit dem Strahlen... Vielleicht ist es auch so eine Rückblende, weil ja auch der Moses auch dabei ist bei der ganzen Geschichte. Auf das Alte Testament, da heißt es ja auch, als der Moses von dem Berg Sinai oder Berg Horeb zurückkommt mit den, mit den Geboten, dass sein Gesicht gestrahlt hat und er das verhüllen musste, weil, man, weil die Leute ihn gar nicht anschauen konnten, weil das so hell gestrahlt hat. Vielleicht ist das auch nochmal so eine ja, Rückblende. Die ganze Stelle kommt mir überhaupt so ein bisschen vor, man ähm, darf ja nicht vergessen, für wen es geschrieben worden ist, um ähm, Jesus durch Mose und Elia nochmal äh, so bestätigen zu lassen, den Juden, ja, das ist wirklich der Messias, der Moses hat es bestätigt und der Elias hat es bestätigt.
1: Ja, was Birgit, du vorhin noch gesagt hattest, dass man, äh, dass es ihm vorher nicht so gut ging und ich finde manchmal, wenn man sich so ein bisschen sortieren muss und ordnen muss, hilft es ja auch, das von oben auf Dinge zu schauen und auch wenn man auf den Berg läuft, dann ist es ja symbolisch quasi, man läuft nach oben und guckt herab ins Tal und kann so auch seine Gedanken nochmal sortieren, wenn man... Ja, Auch wenn man ein Puzzle macht zum Beispiel und findet das passende Teil nicht, muss man <lacht> manchmal auch aufstehen, weil man es im Sitzen irgendwie nicht findet. Man steht auf und sieht sofort, ah, das passt und so, stelle ich mir das auch auf dem Berg ein bisschen vor. Man guckt von oben und hat einfach nochmal eine andere
0: Sicht auf die Dinge. Mhm. Ja, deshalb spricht man ja auch von diesen, ähm, ja, wie so Gipfelmomente, wo man sozusagen, wo einem Sachen auch nochmal total klar wird, was ist jetzt zu tun und was ist was ist so jetzt dran in nächster Zeit und ich habe das Gefühl, dass das für den für den Jesus da irgendwie dann auch nochmal klarer wurde, was jetzt was jetzt irgendwie für ihn dran war, ja. Und was mir auch sympathisch ist, du hast das, dafür so gesagt, dass Jesus auch das, zum Beispiel diese Bestätigung von seinem Vater braucht, aber er geht auch nicht alleine, also er nimmt sich ja. irgendwie zwei Freunde mit, also das kenne ich auch, wenn ich laufe, ich finde es immer schön, wenn andere dabei sind, dass ich nicht so alleine unterwegs bin, sondern dass man eben gemeinsam unterwegs ist und ähm, ja und Anscheinend hat es denen ja auch gefallen oder sie, oder sie haben gemerkt, dass es dem Jesus irgendwie gut tut. Äh, sonst hätten sie ja nicht die Idee gehabt, dass sie ähm, Hütten bauen wollten. Mhm. Also wie wenn sie das, diesen Glücksmoment versuchen würden festzuhalten. Also wie wenn sie... Ähm,
3: ja. ja, ich kann es total verstehen. Wenn man etwas Schönes erlebt, man will es irgendwie teilen. Also ich kenne es auch in, die, in dem in den Kontext, was in Uni ist, in ein schönes Erlebnis ist und daran das Bedürfnis, es jemandem zu erzählen sich dann aber gewundert hat, dass Jesus am Ende sagt, erzählt es niemandem. Mhm. Also wollte er, also wenn man erst, äh, wenn er da äh, auferstanden ist, also war es ihm unangenehm oder sollte es erst später die Verkündung kommen, das muss ich sagen, habe ich nicht ganz verstanden.
2: Habt ihr da irgendeine Erklärung, Theorie, was auch immer für... Es gibt öfters so, so, so Stellen, was ich, was ich auch erst neulich ähm, rausgefunden habe, für mich Zumindest, ich dachte immer, die Bergpredigt, da hätte Jesus auch auf dem Berg gestanden, hätte dem ganzen Volk das erklärt. Aber wenn man genau danach liest, dann hat er eigentlich das nur seinen Jüngern erklärt. Und dann gibt es ja noch diese andere Stelle, wo Jesus es seinen Jüngern erklärt, weil er sagt, die, die anderen Menschen, die, die hören zwar, aber die verstehen das nicht, was ich sage. Deswegen, ihr sollt verstehen, was ich sage. Ich, ich euch erkläre es noch mal.
1: Ja, und auch, dass Sie es später weiter erklären können vielleicht, aber dann, wenn es eben soweit ist, auch aus dieser Angst, dass es vielleicht keiner glaubt.
0: Ja, ich glaube auch, wenn, das, also wenn diese Szene jemand erzählt hat, hätten Sie vielleicht gedacht, also der <lacht> spinnt, oder also, was ist, also so. Ähm, ähm.
3: Aber warum glauben Sie es dann, später okay, wenn er dann auferstanden ist? Weil er dann auferstanden ist ah, und dann, ist. dann passt, passt es eben als
0: Bestätigung, ja. ja. Da wird es nochmal deutlich, er ist wirklich Gottes Sohn oder er ist mhm. wirklich... Um
2: oder der Jesus kannte seine Schäflein und oftmals ist es ja so, wenn du einem sagst, du darfst das nicht, <lacht> ja, dann, dann, dann äh, machen sie das gerade deswegen und... Ähm, Gut, man weiß es jetzt nicht, die, wann es die Jünger erzählt haben. Irgendwann müssen sie es erzählt haben, sonst wäre es ja nicht aufgeschrieben worden. Aber ja. Ja, aber gut, sie haben es ja
0: auf, äh, also aufgeschrieben, die, die Geschichten, die sind ja nach Ostern aufgeschrieben ja. worden. Es ne? ist ja für die Gemeinden das, aufgeschrieben worden. Von daher.
2: Ähm, aber es passiert immer wieder, dass, wenn Jesus auch den, den was nicht blindenden Tauben halt, dann sagt er: äh, Geh geht du nur zu den Priestern. und aber also Sonst niemandem erzählt es keinem weiter. Was machen die Leute? Nun nicht genau das Gegenteil. Gehen überall hin und erzählen es anderen Leuten weiter. Also von daher weiß man jetzt nicht, ob das jetzt Jesus wirklich so gemeint hat. oder Eine gute Marketingstrategie war.
1: Er wird ja auch vielleicht die Wichtigkeit noch mal deutlich, wenn man sagt, erzähl es nicht. Und sonst ist vielleicht so, es ist jetzt passiert und jetzt ist gut. Aber wenn man noch mal gesagt bekommt, behalts es für dich, und dann hat es noch mal einen anderen Stellenwert.
3: Stimmt, hat das in einem Moment gemeinsam zu teilen, also ein bisschen so, so ein Geheimnis oder sowas mhm. und erstmal das irgendwie zusammen mehr zu schätzen.
0: Habt ihr auch noch so andere Kraftorte oder so habt ihr so Orte, wo ihr hingeht? Also du wie du hast schon gesagt gehst auf die Berge, aber wie ist es denn bei den anderen? Habt ihr auch irgendwie so Plätze, wo ihr sagt, da tanke ich auf oder da gehe ich mal, ziehe ich mich aus dem Alltag zurück? Ähm, ja, manche meditieren oder weiß nicht.
2: Habt ihr sowas auch? Ich bin tatsächlich ziemlich heimatverboten. Ich war schon ganz oft in Urlaub und es gab wirklich auch ganz schöne Sachen, wo ich dachte, hier ist wirklich toll, Und aber spätestens irgendwie nach drei Wochen zieht es mich nach Hause. Während es gibt ja andere Leute, die sind so Weltenbummler, die, die halten es nie lange an einem Ort aus. Und ich bin, mich zieht es immer wieder zurück nach hierher. Und, ähm, aber was mir, was ich jetzt ganz toll finde, seit wir den Hund haben, das ist jetzt auch schon über zehn Jahre, ähm, habe ich jetzt viel mehr Kontakt zur Natur und man kriegt, kriegt zum ersten Mal so mit, die Jahreszeiten überhaupt, weil man geht ja immer die, fast die gleiche Strecke und dann, gerade im Frühjahr, kann man dem, dem Gras oder irgendwas, fast beim Wachsen zusehen, dem Getreide, also so die, dieses, die Felder und in meiner Gegend, die, die, ja, da kann ich auch, da ist auch ruhig, da kann ich entspannen.
3: Ich weiß gar nicht, ob ich so einen Kraftort habe, vielleicht muss ich mal auf die Suche gehen. Mir ist mir auch gefallen, dass im letzten Sommer, ich hoffe das mal, vor allem wenn ich viel Stress hatte, ich viel Arbeiten für die Uni Sachen machen musste, äh, da bin ich aber immer so für eine halbe, dreiviertel Stunde einfach in den Bürgerpark, also in den Stadtpark hier bei uns gegangen, habe mich da hingesetzt, vielleicht ein, zwei Sachen gelesen, oder mal meinen Leuten zugeschaut oder so. Das hat mich schon irgendwie wieder ein bisschen Entspannung gebracht. Ich war irgendwie draußen, äh, auch nicht zu lange. Das war mal so ein, so ein äh, Zwischenkraftort, sage ich jetzt mal.
0: Ja, also ich kann das gut sagen, weil ich habe so ein Kloster, wo ich schon ganz lange hinfahre und das ist für mich so ein Kraftort. Und äh, da geht es mir so ein bisschen wie dir, Lothar. Ich fahre da schon so lange hin, dass ich dann dort bin und dann bin ich auch gleich zu Hause. Ich fühle mich da auch zu Hause, weil ich da schon so lange hinfahre. Und es liegt komischerweise auch auf einem Hügel, dieses Klösterchen. Und ähm, ja, und ich finde das total gut und ich fühle mich da wirklich immer so, wie wenn ich da so meinen, Steck, meinen Stecker in die Steckdose stecke und einfach so auftanken kann. Und das, ähm, ja, das finde ich total, total schön. Ja. Und so einen Ort zu haben, wo man auch weiß, ähm, da kann man hin und da fließt die Kraft. Das ist irgendwie mhm. wirklich total schön. Es ja.
2: ist richtig so ein Kloster, wo man sich vorstellt, so, Psst. Ja, es ist tatsächlich ein
0: Schweigekloster, ja. <lacht> aber ich fahre tatsächlich sehr gerne mit Freundinnen hin und wir reden trotzdem viel, es gibt eben bestimmte Zeiten, wo man nicht spricht und ähm, das ist dann auch eine Herausforderung, aber das, auch das macht man ist zum Beispiel im Schweigen und das ist sowas, was ich auch finde, da schmeckt man ganz anders, weil man einfach sich auf, nicht aufs Gespräch konzentriert, sondern man konzentriert sich auf das, was man isst und man konzentriert sich auch darauf, ähm, mitzukriegen, was der andere am Tisch braucht, ohne dass er eben spricht. Und auch das ist, finde ich, so eine ganz spannende ähm, Erfahrung. Ähm, und man, äh, auch wenn man mit den Leuten nicht spricht, es gibt Leute, die sieht man, die sitzen am Tisch, die sind einem super sympathisch und andere denkt man. <lacht> <Ja>. <lacht> auch das finde ich, es ist irgendwie ganz spannend, dass man dann, wenn man sich so reduziert, trotzdem unglaublich viel wahrnimmt. Und, ähm, ja. Was mir nochmal an der Bibelstelle auch auffällt, ist, ähm, ist dieses, dass man dieses, dieses, äh, diese Erfahrung so schlecht festhalten kann. Also, dass man so diese High-Erlebnisse High oder diese Glückserlebnisse, die man so hat, dass man die ja so gar ich glaube, ähm, man kann sie weitererzählen, ja, aber so dieses Festhalten, was, was für mich in diesem Wir-bauen-die-Hütten äh, äh, irgendwie drinsteckt, ähm, ähm, ja, dass das irgendwie nicht geht und dass das, ich gar nicht weiß, ob ich das schade finde oder, ähm, ja, weiß nicht, wie es euch damit geht, ja.
1: Na, irgendwo hält man ja schon einen Moment zumindest daran fest, wenn man jetzt sagt, man fährt in Urlaub oder man geht spazieren oder was auch immer und danach geht es einem besser, also hat man es für sich zumindest einen Moment festgehalten, bis man vielleicht irgendwann wieder an diesen Ort muss, <lacht> um dieses Gefühl zu haben. Äh, ich weiß nicht, man macht heutzutage vielleicht Fotos um es auch anderen besser zu zeigen. Aber selbst auf dem Foto können andere ja nicht so nachvollziehen, wie es einem in dem Moment ging, wie man sich fühlt. Also manchmal finde ich es auch schade. Auf der anderen Seite ist es auch ein Gefühl, was ich habe, was andere vielleicht gar nicht nachempfinden könnten, selbst wenn ich es irgendwie transportieren könnte.
3: Ich dachte mir auch so, der Berg passt da irgendwie. Also ein Berg macht es ja aus, dass es gerade da es hoch ist. Dann gehört aber auch dazu, wieder runterzusteigen. Dann ist man erstmal an der Normalebene. Manchmal geht es aber auch wieder weiter runter. Also, es ist ein bisschen so: dieses, man kann die gute Momente nur schätzen, wenn es auch schlechte Momente gibt, finde ich manchmal ein bisschen abgedroschen. Aber also, es gehört da schon irgendwie dazu. Es wäre auch langweilig, immer nur auf dem Berg zu sein. Da gewöhnt man sich dran, man gewöhnt ja die Höhenluft und so. Also, eigentlich muss man das, das Absteigen, das Aufsteigen gehört auch irgendwie dazu. Und die
0: Einheimischen gehen ja dann doch nicht mehr auf den
3: Berg.
1: <lacht>
0: ja. Also, vielleicht auch ein bisschen das Fremde sozusagen, das, ja. das Besondere. Und dieses... Das, was man immer hat, ist, ja, ja, tatsächlich dazu. Ja. Ich denke, das war's für heute mit unserem Podcast. Wer es glaubt, wird selig. Ich bedanke mich bei Wiebke und Lothar für das, was ihr von euch erzählt habt, für eure Erfahrungen, euer Wissen, die ihr mit uns geteilt habt. Und vielleicht seid ihr ja bei einer der nächsten Folgen mal wieder dabei. Apropos nächste Folge. Die beschäftigt sich mit der Frage, himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, warum kippt die Stimmung manchmal so schnell um. Bis dahin, tschüss und macht's gut.